0: We are the caretakers, weil die Werke, die bleiben, die gehen ja weiter. Du hast sie dazwischen und dann gehen sie weiter. Entweder werden sie geschenkt oder weiterverkauft oder was auch immer. Aber du bist ja nicht der Alleinverfüger darüber, weil das ist unser kulturelles Gedächtnis, das ist unser Kunstgedächtnis und das muss man respektieren.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Eigentlich hat er Immunologie, Genetik und Biochemie studiert. Heute geht er aber lieber bei Basquiat, Herring oder Munk ins Detail. Dieter Buchhardt ist Doktor der Kunstgeschichte sowie der Restaurationswissenschaften, arbeitet als Kunstkritiker, Kunsttheoretiker und vor allem als freier Kurator.
1: Dabei konzipiert er Ausstellungen für internationale Messen und Kunsträume.
2: Seine Forschungsschwerpunkte reichen von der Kunst um 1900, dem Expressionismus, über die Kunst der 1980er Jahre bis zur zeitgenössischen Kunst.
1: Vor drei Jahren zeichnete Dieter Buchert etwa in der Wiener Albertina für die vielbeachtete Schau »Keith Herring – The Alphabet« verantwortlich.
2: Diesen Oktober ging seine Ausstellung über den amerikanischen Künstler und Designer Kors in Tokio zu Ende.
1: Stets ist er dabei auf der Suche nach neuen Vermittlungsformaten, danach selbst Bekanntes auf andere Art und Weise zu entdecken.
2: Bereits in seiner Diplomarbeit verband Buchhardt seine beiden wissenschaftlichen Methoden bzw. Lebenswelten.
1: Strukturmimetische Repräsentation von Naturwissenschaften, der Status von wissenschaftlichen Abbildungen, Modellen und Strategien in der zeitgenössischen Kunst, lautete dabei der nicht ganz unkomplizierte Titel.
2: Sein Kunstgeschichtestudium beendete Dieter Buchart mit der Arbeit über »Das Verschwinden im Werk von Edward Munch. Experimente mit Materialisierung und Dematerialisierung.«
1: Und Dieter Buchhardt war sogar selbst einmal künstlerisch tätig, tat dabei vor allem mit Videokunst und Installationen hervor.
2: Bis 2009 hat er als Direktor die Kunsthalle Krems in Niederösterreich geleitet.
1: Wir haben Dieter Buchert in Wien besucht und einen Kunstblick in sein Büro geworfen.
2: Er hat uns von seinem Job als Kurator erzählt, was ihn an Edward Munk, Keith Haring und Jean-Michel Basquiat so fasziniert und worauf man bei der Konzeption der eigenen Sammlung achten muss.
0: Also, viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Mit 17, 18 war ich im munk museum in Oslo und war... So fasziniert von manchen der originalen, gerade im späteren Munk eigentlich, dass ich einfach fand, ich habe da was entdeckt und darüber will ich schreiben. Das war über die Transparenz in der Farbe. Und, in Farbe. und dann habe ich aber gemerkt, das ist gar nicht so leicht. Und äh, warum brauch... ist es gescheitert? Dann, wo waren die Hürden? Naja, die Hürden waren einfach die Analysemethoden, haben mir gefehlt. Und da habe ich ja dann begonnen mit Biologie zu studieren und diese deduktive Wissenschaft verstanden und habe aber gemerkt, dass mir die Analyse-Tools fehlen in der Kunstgeschichte. Mhm. Und wenn ich darüber, kann ich darüber plaudern wie ein Journalist. Ich habe, glaube ich, dann relativ früh während des... Studiums dann so Ende Biologie auch schon begonnen über Kunstausstellungen äh, zu äh, Rezensionen zu schreiben, aber mir es gefällt einfach ja. und deshalb habe ich dann parallel dann zu dies damals dann mit Kunstgeschichte begonnen eben als Zweitstudium ja. und habe dann in Museen so mitgearbeitet was halt Museumspädagogik was auch immer und assistiert und und das war wirklich toll. So habe ich die Tools bekommen. Und dann habe ich als Situation wirklich über Munk dann auch geschrieben und konnte, da habe das dann quasi meine Ideen dann in der DISS verarbeitet einfach.
1: Wenn ich da kurz einhaken dafür wir doch viele Hörerinnen und Hörer haben, die aus der Kunstgeschichte kommen, denen es vielleicht auch an Kunstgeschichte-Analyse-Tools fehlt. Was sagt der Kurator? Was sind so gute Zugänge? Wie soll man sich einem Kunstwerk analytisch nähern?
0: Was mich sehr beeinflusst hat, Wiener Kunstgeschichte ist eher ein, Trockene Geschichte. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es heute ist, aber es fehlt sehr die Analyse der Ästhetik. Also einfach einer anderen Sichtweise. Hier ist die Kunstgeschichte sehr fokussiert auf Faktenwissen. Und gerade auch heute mit den äh, Medien, die uns zur Verfügung stehen, ist Faktenwissen oft etwas weniger im Vordergrund. Aber trotzdem, wie gehe ich an ein Werk ran? Und da fand ich den Zugang vom Thea Bach, damals Professor für zeitgenössische Kunst, fand ich sehr gut, weil er hat nämlich wirklich ja den Werk genommen und hat dann von dem einem Detail heraus begonnen, das Werk zu analysieren und das fand ich unglaublich spannend. Das hat sich mir wirklich so eingeschrieben. Vom Kleinen zum Großen sozusagen. Vom Kleinen zum Großen, ist zumindest so sehen zu können. Weil ich war immer fasziniert, wenn ich was gesehen habe von den kleinsten Details. Ich kann ein riesiges Werk, kann mich deshalb so faszinieren, weil ich einen kleinen Orangen und Klecks wo sehe. Also es war immer so für mich. Und deshalb fand, hat mir das sehr gefallen. Aber ich habe meine Analysenmethoden mehr in die Richtung also der Materialität der Werke und dann der auch sozusagen eines mehr philosophischen Zuganges, also ich mag sehr den existenzialistischen Zugang eines Satres oder oder auch, äh, wenn ich an Derrida denke, also ich mag sehr wohl eigentlich einen Zugang zu finden, der in dieser Form noch nicht existiert hat, sonst arbeite ich eigentlich nicht darüber.
1: Ja. Kann man doch ein Beispiel geben vielleicht, was kann man sich jetzt als Laie darunter vorstellen? Wenn man sagt, du ja. kuratierst Pascal da ist ja doch schon einiges darüber publiziert worden, ähm, ein neuer Ansatz kann sein?
0: Also bei Baskia muss ich äh, sehr bescheiden sagen, da habe ich in den letzten zehn Jahren de facto alle Ausstellungen selber gemacht, zusammen äh, dann mit der Anna-Karina Hofbauer und dann zum Teil zusammen zum Beispiel mit äh, in London, im Barbican, mit der Eleanor Nairn und in verschiedenen Teams, aber war eigentlich immer mit- oder hauptverantwortlich und äh, seit der Bayerle ausstellung 2010. Das heißt, dadurch konnte ich wirklich etwas Neues sagen, weil bis zu dem Zeitpunkt mehr die Stimmen der Freunde, mehr die Stimmen sozusagen der Eyewitnesses mhm. gehört worden waren und weniger die der Kunstgeschichte. Ähm, Trotzdem ist es immer berechtigt, diese Frage zu stellen. Ich glaube, die Entscheidung ist, wie du den großen Blick darauf wirfst. Ich gebe ein sehr gutes Beispiel. Keith Herring gefällt mir besser als Beispiel. Habe ich auch ein paar Ausstellungen gemacht oder wir zusammen. Und die erste Ausstellung von Keith Herring war 2013 in Paris. Und das war die wohl größte Ausstellung zu Keith Herring die wohl je stattgefunden hat im Sinne von Space wir waren im Musée da Moderne und im Saint-Gatre dort haben wir mehrere tausend Quadratmeter zur Verfügung gehabt also fünf sechstausend was auch immer haben riesige Werke und Skulpturen gemeinsam gezeigt plus dann eben dem Musée da Moderne wo wir auch den großen Bereich gehabt haben und auch das Entrée und alles also war alles zugehängt wir haben auch unglaublich viele Werke gehabt aber Herring kam ich über Baskia, also Baskia hatte ich sicher 20 Jahre oder so, aber und sah damals sozusagen einfach, dass das ein guter Moment ist, ihn zu zeigen. Bei Keith Herring kam ich über die Freundschaft mit Baskia und was war bis dahin geschehen? Es gab vor allem so Pop-Ausstellungen, wo sozusagen die Kuratorinnen und Kuratoren gewählt haben, den Zugang hauptsächlich, das war ein Popkünstler und ich mache es jetzt poppig. Und ich aus Respekt dem Künstler auch gegenüber sehe das immer, dass ich mache ja nicht die Kunst, die macht ja er oder sie äh, und ich habe das Material, das er geschaffen hat. Und beim Haring hat mich sehr erstaunt, weil für mich war Haring einer der politischen Künstler, dem ich je begegnet war. Aber all die Ausstellungen, Baby und Herz und ich habe nichts von der Politik gesehen. Es war, äh, muss man sagen, in Karlsruhe war eine Ausstellung, die ich schon in diese Richtung gegangen ist, eine kleinere Ausstellung, mhm. muss man sagen. Aber sonst war nichts. Und deshalb habe ich dann diese Ausstellung oder wir, diese Ausstellung The Political Line genannt. Weil es war ganz wichtig, im Titel sozusagen schon zu benennen, das ist ein mhm. durch und durch politischer Künstler und anders kann man ihn gar nicht sehen und ich glaube, dass wir damit schon die Sehgewohnheiten auch verändert haben. Und dann hatten wir auch in Paris noch Plakate in in Alma, also in der äh, Metrostation, also äh, es war wirklich ganz Paris war Herring. Es war unglaublich dynamisch, also das war wunderbar.
2: Das erinnert ja ein bisschen an den Herring selbst, wie er ja damals in New York eben auch die U-Bahn dort sozusagen Des, deshalb
0: der Deshalb der Kontext sozusagen. Mhm. Nur in Paris hatte er auch so Poster gemacht, aber mhm. so bunte eher, während ihn, äh, in, äh, sein größtes Projekt überhaupt war. Und eigentlich äh, vermutlich das überhaupt zu dem Zeitpunkt größte Projekt im öffentlichen Raum, weil er hat 12.000, 15.000 Subway-Drawings, die waren auf schwarzem Makulaturpapier gezeichnet, gemacht. Und äh, das müsst ihr euch vorstellen, von 1980 bis 85. Das hat Millionen Leute jeden Tag begleitet. Das Auch wenn du mit New Yorkern redest, die damals, jetzt werden sie schon älter langsam, aber <lacht> die in den 80er Jahren die U-Bahn verwendet haben, und das waren nun mal die meisten natürlich, das war Teil der Alltags. Und 85 hört er auf, weil immer mehr Leute gefunden haben, die muss man retten, diese Werke, weil sie Ephemer waren, weil das waren Werke, die sind nachher wieder, äh, darüber wurde affichiert Und dann haben sie sie mitgenommen und verkauft oder gesammelt. Und das fand Herring ganz falsch, weil er hat gesagt, das ist meine Kommunikation mit Publikum, mit den New Yorkern, New Yorkern und den Touristen, wem auch immer. Und das ist meine direkte Kommunikationsform mit ihnen. Und es interessiert mich nicht, dass ihr das sammelt und verkauft. Weil das gebe ich an die Menschen. Als auch äh, weil Kommunikation war die Grundstruktur seiner Kunst. Ich würde gerne
2: noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern sind neu im Kunstfeld unterwegs, beziehungsweise interessieren sich neu für Kunst. Ähm, Deine Aufgabe als
0: Kurator bei den Ausstellungen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ähm, ja, gerne. Also ein Kurator, ich glaube, dass auch äh, ich vorausschicken muss, dass es unterschiedliche Kuratoren gibt, dass es unterschiedlich, äh, glaube ich, Tätigkeitsfelder, dass sich auch die Kuratoren untereinander verteilen und so weiter. Aber im Generellen geht es äh, in unserer Arbeit, also in meiner arbeite ja mit der anna Karina Hofbauer zusammen in den fast allen Ausstellungen, die wir machen. Und äh, wir entwerfen ein wissenschaftliches Konzept. Und da ist mir wirklich wissenschaftlich wichtig, weil eben zuerst einmal, es kann jemand an dich herantreten und sagt, willst nicht eine Ausstellung für mich machen, über, sagen wir, Kurt Schwitters. Und sagen wir, ich hätte bisher nicht über Kurt Schwitters nachgedacht dann würde man sich mal überlegen, interessiert mich das und das als Freikurator und können wir das. Als Museumskurator, Kuratorin, die angestellt ist, kann es sein, dass du ein Projekt bekommst, das du machen musst oder dass du es vorschlägst und dann es verwirklichen kannst. Das heißt, wir machen das wissenschaftliche Konzept, prüfen natürlich auch die Machbarkeit. Das ist leicht, wenn wir über Basker, Herring und Warhol und Ausstellungen reden, die wir schon oder Edward Munk natürlich, die wir schon oft gemacht haben. Aber bei neuen Projekten, wo du noch nie eine Ausstellung gemacht hast, ist es weiter schwieriger. Wenn
2: Aber was heißt das? Man naja, das heißt, Frage?
0: wenn du, äh, schau, du könntest jetzt die wunderbare Idee haben, ich liebe Leonardo da Vinci, mach mal Leonardo da Vinci-Ausstellung und kriegen wir die Mona Lisa und alle Hauptwerke von ihm, kein Problem. Okay. Du wirst die Mona Lisa nicht bekommen, die wurde nur einmal ausgeliehen äh, in die USA, als Kennedy Präsident war und das war damals ein Riesending, das war sozusagen eine Staatsaffäre, das heißt, du wirst diese Ausstellung nicht machen können. Das ist schon mal wichtig, die Einschätzung, dann wirst du ein Budget äh, veranschlagen, ein ungefähres, äh, du wirst äh, deine äh, Listen erstellen von den Werken, die du gerne hättest, Bildkonzepte etc. Das heißt, dieses ganze Wissenschaftliche wird dann sozusagen visualisiert. Sie, wir arbeiten in der Bildenden, äh, deshalb die Visualisierung und dann äh, beginnst du, wenn es ein Künstler wie Basquiat ist, mit den äh, Privatsammlern zu verhandeln, wenn es ein Künstler wie Munk ist, mit den Museen zu verhandeln und versuchst, möglichst viele der Werke, die du für deine Argumentation brauchst, zusammenzubekommen. Und das ist unterschiedlich schwer. Da kommt dann dazu, dass es vielleicht, sagen wir, gleichzeitig zehn andere große munk gibt, kannst du es vergessen, dann kannst du es nicht machen. Sagen wir, reden wir jetzt über Kokoschka, der hat 380 Gemälde etwa gemacht. Sagen wir, wie willst du zehn Ausstellungen gleichzeitig machen? Sehr schwer, noch dazu sind ja nicht alle auch gleichwertig gut keinem Künstler. Und das heißt, aus dem heraus entwickelt sich dann die Phase, die Durchführungsphase, wo du wirklich diese ganzen Verhandlungen machst, Leihgesuche aufsetzt, nacharbeitest, früher vor Covid hingereist bist und die Leute getroffen hast, jetzt mit Covid anrufst vielleicht und dann kommt eigentlich der allerschönste Part, abgesehen vom wissenschaftlichen Konzept, was ich immer ganz, ganz spannend finde, ist dann der wirkliche Ausführungsteil. Die Museen machen dann die Verträge, da sind wir als freie Kuratoren, mischen uns dann nur ein, wenn sie dann nicht zurückhören von dem Privatleihgeber oder so, dann hört man mal nach oder so und da helfen wir natürlich, aber ansonsten, Bildrecht und so weiter, wird auch zumeist fast ausschließlich von den Museen dann abgeklärt, weil die ja diese Departments auch haben, wo jeder seine Zuständigkeit hat und darauf spezialisiert ist. Muss man dazu sagen, bei uns ist es so, wir haben normalerweise einen Hauskurator, mit dem wir dann zusammenarbeiten, der dann natürlich uns auch einen Input gibt, je, je nachdem, wie stark dieser Kuratorin, dieser Kurator eingebunden ist. Und äh, dann äh, kommt es so weit, dass die Transporte vorbereitet werden, dann diese Kisten geschippert werden durch die Welt. Normalerweise begleiten sie dann von Museen sogenannte Kuriere, das heißt, die schauen, dass diese Kisten nicht auf den Boden gehaut werden, sondern dass die wirklich sanft transportiert werden und dass die nicht in einem Kuhtransporter transportiert werden, sondern in einem Kunsttransporter. Gab es alles schon. Äh, Schweine war das. <lacht> da haben wir mal Kunst transportiert und da waren ein paar Schweine drin und es hat nach Schweinen gestunken. Das war eine Katastrophe, aber ein zeitgenössisches Werk, das mal ein bisschen larger. Aber, jetzt. aber dann kommen die Werke im Museum, in der Galerie. Äh, äh, gibt es ja auch oft fantastische Ausstellungen, kommen dort an. Dann äh, hast du einen äh, Registrar, das ist jemand, der alles genau sozusagen protokolliert, der äh, genau über... Das Zustandsprotokoll. Nicht. Ja, und über all die auch anderen, äh, das ist Registrar, das ist ein Riesenjob im Sinne auch in der Vororganisation mit Transport und allem. Und dann hast du äh, noch äh, die äh, also die Restauratoren. Da hast du mindestens einen auch vor Ort, der dann den Zustand checkt. Bei äh, zeitgenössischer Kunst kann es anders natürlich sein. Äh, das ist jetzt mehr auf die klassische und auf die sehr äh, extrem wertvollen Werke. Aber auch wenn du so einen Zeitgenossen wie Peter Deut machst, der so 15 bis 40 Millionen wert ist, hast du natürlich genauso den Restaurator dabei. Aber wenn du eine Videoarbeit hast, hast du die Techniker dabei. Also deshalb, da musst du halt unterscheiden. Dann hast du die Belichtung und vorher arbeitest du wahrscheinlich mit dem Architekten zusammen. Auch das ist super spannend. Manchmal machen sich die Häuser selber die Architektur, also das ist der Raum, das war's, weil es ja budgetäre Fragen ja auch gibt und man natürlich immer abwägen muss. Unser Job ist, die Werke der Öffentlichkeit zu vermitteln, das heißt, du kannst auch jetzt nicht unnötig das Geld natürlich benutzen als öffentliche Institution, als Galerie kannst du machen, was du willst, aber als öffentliche Institution musst du natürlich damit auch haushalten. Ist es aber dann auch
1: leichter, vielleicht große Namen zu kuratieren, wenn man sagt, das Gesamtwerk ist, man weiß, wo alles ist, man weiß, welcher Sammler was hat, als, ich sage jetzt mal, unbekannte oder weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht verstreuter sind?
0: Äh, Nein, ich würde das anders sehen. Die Museen brauchen, damit sie die Frequenz an Besucherinnen und Besucher bekommen, zumindest mhm. immer wieder bekannte Namen zumindest fürs Publikum. Und als freie Kuratoren kannst du dich sozusagen entscheiden, willst du ganz im zeitgenössischen Bereich sein, wir sind auch im zeitgenössischen, aber halt mehr im klassischen und im Großausstellungsbereich tätig, also mit den wertvolleren Werken, aber nicht nur. Und, äh, aber wenn du rein auf zeitgenössische Spezialisiert bist, in ganz andere Bedingungen, finanzielle mhm. und äh, ganz andere auch, wie, wie, wie du damit umgehen musst und kannst. Und ich muss sehen, äh, das Problem ist einfach, äh, du wirst mit einer unbekannten Künstlerin, Künstler, zu wenige Besucher und Besucherinnen bekommen und die Politik schreibt nun mal fast überall oder der Board, wenn die Politik keinen Einfluss hat, mhm. schreibt vor die Besucherinnen und Besucherzahlen. Es war damals, als ich Direktor war da in Krems, ebenso das Gleiche. Du musstest dann, also ich habe eine Zahl von Besucherinnen und Besuchern erreichen wollen und äh, da musst du das Programm auch so anlegen. Wenn du sagst, die Besucherinnen und Besucher spielen keine Rolle, die Anzahl, wie es früher war in den 80er Jahren oder davor, dann äh, kannst du machen, was du willst. Aber die Frage ist halt, wir machen es ja für die Öffentlichkeit. Das heißt, wenn ich eine sehr spezialisierte Ausstellung in einem Museum mache, wo, sagen wir, fünf Leute kommen, dann verfehle ich ja auch das Ziel, dass ich äh, als Institution habe, denen sozusagen bildungsmäßig Dinge zu präsentieren, zu denen sie den Zugang finden. Ich finde es immer geschickt, wenn man so eine größere Ausstellung macht und dann gleichzeitig unbekannte Positionen mhm. entweder in die Ausstellung mitbringen kann oder gleichzeitig im Museum macht. Weil damit kriegt man die Frequenz und damit äh, kann man aber auch die zeigen, die es auch wirklich brauchen. Weil die toten Künstler haben ja nicht mehr wahnsinnig viel davon.
2: Du hattest vorhin darüber gesprochen, dass es eine wichtige Aufgabe ist, eben wenn du das Konzept hast, die Ideen hast zum, zu der Ausstellung, zu dem Projekt, dort die richtigen Werke dann natürlich auch zu finden und auszuwählen. Mhm. Ganz
0: wichtig. Viele
2: sind ja eben nicht in Moment. den Museen, sondern auch häufig mhm. in Privatsammlungen wie kommt man dahin, beziehungsweise wie, wie findet man sowas dann? Oh, sehr man schwierig,
0: sehr schwierig. Also das ist natürlich äh, ein über jahrelang gewachsenes Netz an Sammlern, Sammlerinnen. Aber auch äh, es gibt ja auch Corporate-Sammlungen oder Galerien, die Sammlungen haben. Aber das muss man wissen. Und wie kommst du hin, wenn du gar nichts weißt? Dann kannst du nur eigentlich dich auf die Katalog-Resonnais, auf die Kataloge Produzierten verlassen und dann die anschreiben, die damals das Werk sich ausgeliehen haben. Oder du äh, kannst zum Beispiel bei Schiele und äh, Kokoschka, beispielsweise Wiener Reuter-Kohlbacher äh, sind sehr unterstützen und helfen dir, wo sie dir helfen können. Aber das ist fantastisch, weil das ist natürlich dann sehr wichtig für die Ausstellung, weil auch wenn du ein gutes Kontaktnetz hast, du wirst nicht für alle Künstler, Künstlerinnen die richtigen Kontakte an.
1: Nachdem wir ein Sammlungspodcast sind und man als Kurator, als Kuratorin dann auch viel Kontakt hat zu Sammlern, zu vielen Kunstwerken, fängt man da automatisch selbst an zu sammeln?
0: Ich... Also ich muss sagen, es gibt da zwei Positionen. Und ich kenne eine Direktorin, die ich jetzt nicht nenne, aber die äh, von einem der größten Museen und so, und die kategorisch ausschließt irgendetwas zu sammeln. Weil sie sagt, wenn ich das habe, dann schauen die Leute so und so weiter. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man Direktorin, Direktor oder freier Kurator ist. Weil als freier Kurator kann es im Endeffekt ja entscheiden was du machen willst. Die andere Position ist die, die die meisten wohl haben, dass sie über die Freundschaft mit Künstlern, Künstlerinnen, ja, ich meine, ich sehe es als was Natürliches an. Und es gibt noch einen dritten Fall. Museumsleute, Kuratoren, Kuratorinnen, die sagen, sie können nichts auf der Wand haben, weil sie sehen die ganze Zeit Kunstwerke und zu Hause wollen sie quasi nichts haben. Wie Musiker,
1: die nichts hören wollen daheim. Ja, ja
0: aber das kann ich gar nicht. Ich finde das unglaublich inspirierend. Es ist doch faszinierend, wie sich ein Werk in meiner Rezeption verändern kann, dass ich zu Hause ständig sehe und vielleicht auch übersehe. Mhm. Und deshalb aus dem Grund heraus, ich äh, versuche auch immer eigentlich die Künstler zu haben, mit denen wir arbeiten, weil einfach das ist das, wofür ich mich auch am meisten interessiere im Endeffekt. Und dann natürlich zeitgenössischer und das hat aber dann andere Gründe, weil wenn du große Ausstellungen hast, hast, du auch dann nicht immer Zeit für kleinere Projekte, egal wie gut du dann hm. diese Kunst findest. Also Wenn ich da mal nachhaken darf, wenn du sagst,
1: du sammelst oder ihr sammelt Künstlerinnen, Künstler, mit denen ihr arbeitet oder über die ihr arbeitet, ähm, sammelt man dann auch gleich mit dem auch, Blick? Nicht auch, nur. auch, Natürlich, aber sammelt man dann auch gleich oder kauft man auch gleich mit dem Blick? Das kann dann in einer Ausstellung hängen, die ich vielleicht selbst kuratiere?
0: Oder ist das nein, total verböhnt unter Kuratoren? das weiß ich nicht. Aber wenn es helfen würde und du hast was, was in einer Ausstellung passt, dann äh, musst du sie unterstützen. Du willst ja nicht so ein Sammler sein, die der genau das macht, was dir deinen Job schwer macht. Das heißt, ich meine jetzt... Hinter mir ein äh, wunderbares Foto von Günther Sellich aus der 1998, glaube ich, von den Cold Screens, was für mich so ein Ausdruck wirklich ist von unserer neuen Zeit, des Computerzeitalters der virtuellen äh, Realität. Nun macht er es aus. Das war so eine mhm. kleine mhm. Uhr. Und das habe ich immer geliebt. Und dann äh, hatte ich die Möglichkeit, das sozusagen... Äh, zu haben und das war toll und ich meine da kann man so viel entdecken abgesehen davon bei den Calls äh, haben manche glauben immer in New York ich bin in der U-Bahn weil du die Reflexion von den Neonröhren da oben hast drinnen und dann <lacht> habe ich ihnen erklärt was es da im Hintergrund ist das war sehr lustig aber es äh, und der Günter Sellicher zum Beispiel ist ein ähm, hm. Wir haben ihn damals eingeladen zu Making Nature, einem Projekt zu Kunst und Natur, das wir vor 20 Jahren etwa gemacht haben und da haben wir uns befreundet. Und Aber das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich seine Kunst unglaublich schätze. Aber bei Kuratoren Kuratorinnen entwickelt es sich ja oft so, dass sie dann wird getauscht, wird gekauft, wird unterstützt, mhm. je nachdem, wie das Budget halt bei den Kuratoren ausschaut und deren Hintergrund ist. Nichtsdestotrotz also marketingtechnisch
1: gedacht und auch vom Markt her gedacht, wenn man weiß als Kurator, als Kuratorin schon Jahre vorher, da wird es in zwei, drei Jahren eine Ausstellung geben, ich könnte ein Hauptwerk des oder der Künstlerin haben, die jetzt vielleicht noch nicht so hoch gerankt ist. Die Ausstellung kommt, das Werk, das ich gekauft habe, weiß ich jetzt schon, weil ich bin ja der Kurator, hänge ich da rein, es kommt in Katalog, habe ich automatischer Preissteigerung.
0: Naja, das ja, das würde ich nicht machen. Also das würde ich wirklich nur machen, wenn hm. äh, das Werk äh, entweder aus Kostengründen da rein sollte oder na, ich äh, unsere Sammlung ist unglaublich privat, also das bin ich gar nicht interessiert. Aber das Beispiel von Günther ist, der hat eine große Ausstellung in Salzburg nächstes Jahr und wenn er da natürlich sein Werk braucht, dann ja, kriegt klar. das natürlich. Hm. Auch wenn es mich wahnsinnig stören würde, weil <lacht> ich es unbedingt da haben möchte. Aber das ist halt dann der Preis. weil Und der Bruno Bischofberger, der Galerist und wirklich großartige Sammler, hat gesagt, we are the caretakers. Weil die Werke, die bleiben, die gehen ja weiter. Du hast sie dazwischen und dann gehen sie weiter. Entweder werden sie geschenkt oder weiterverkauft oder was auch immer. Aber du bist ja nicht der Alleinverfüger darüber, weil das ist unser kulturelles Gedächtnis, das ist unser Kunstgedächtnis und das muss man respektieren. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sozusagen
2: du auf Werke aufmerksam wirst beziehungsweise mhm. wie du Werke für deine Ausstellungsprojekte, für eure Ausstellungsprojekte, wie ihr die findet. Jetzt ist es so, jetzt hast du von einem Künstler auch eine gewisse Bandbreite, wie du vorhin auch schon sagtest, mhm. das ist nicht jedes Werk jetzt das Starke. Wie schaust du dann irgendwo drauf beziehungsweise wie erkennst du Qualität, wie kann man sich das vorstellen, beziehungsweise auch als Sammler vielleicht, wie kann man dort ein
0: mhm. gewisses Auge für entwickeln? Das ist vermutlich die schwierigste Frage überhaupt, weil es ist beispielsweise, was ein guter Architekt, was ist gute Architektur, was ein gutes Essen, was ist ein gutes Kunstwerk? Ich glaube, dass sowohl Anna als auch ich tatsächlich erkennen, was ein gutes ist, das ist aber extrem arrogant, das zu sagen. Weil wieso sollen wir das erkennen? Und wieso soll das die Dame gegenüber, der Herr gegenüber, das Kind, wieso sollen die das nicht erkennen? Jetzt kann man sagen, gut, wir haben eine Ausbildung, Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, ich habe seit ich im Baby bin quasi Kunstwerke gesehen, ist wahnsinnig hilfreich. Aber natürlich heißt es auch, dass ich aus meiner Sozialisation einen gewissen Kunstgeschmack auch erzogen bekomme. Andererseits habe ich viele Leute getroffen, die als Kind, Jugendlicher ja nichts mit Kunst zu tun hatten und plötzlich haben sie irgendetwas gesehen, was sie einfach entweder berührt hat oder was sie einfach ihnen die Augen geöffnet hat in dem Sinne. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, das zu sagen, weil es ist nicht die Ausbildung eigentlich, weil es gab äh, geniale Kunst ich würde es Theoretiker gerade zu sagen, wie ein Georg Kagel, der mehr über die amerikanische Kunst gewusst hat wie so de facto wohl die meisten Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, aber jetzt nicht groß studiert hatte. Das heißt, es geht wahrscheinlich viel darum, viel zu sehen, viel zu vergleichen, aber wohl auch mit wissenden Gespräche zu führen, ist sicher hilfreich. Aber meiner Meinung nach können wirklich besondere Kunstwerke auch Leute ansprechen, die nichts mit Kunst zu tun haben.
1: Du hast eingangs schon erwähnt, bei dir war es der Edward Munch. Ja. Kannst du vielleicht das spezielle Werk oder vielleicht die Werke nennen, die dich so angesprochen haben, beziehungsweise was konnten die, unter Anführungszeichen, und was haben die mit dir gemacht?
0: Naja, beim Munk, das war sowas wie das Porträt vom äh, Jakobsen, seinem Nervenarzt, als er seinen Zusammenbruch 1988, 1989 hatte. Also es kennen wenige. Das waren wirklich so Werke, die ich, ich kannte er munk, ich hatte seine Drucke und so oder so gesehen gehabt. Ich habe Gemälde gekannt, kannte natürlich Werke, dann auch wieder Schreie oder sowas. Der hat mich hm. nie besonders beeindruckt. Nein, es waren Werke, die ich nicht gekannt hatte und die ich dort gesehen habe und dann diese Transparenz und dann habe ich mich gefragt, was ist mit dieser Transparenz und irgendwie, das ist wie im Foto und das schaut wie in einem Film aus, also einfach, ich weiß nicht, die Farbkombinationen Deshalb, ich kann mich eben wirklich an diesen Jakobsen, Dr. Jakobsen, erinnern, dass ich vor dem wirklich eine halbe Stunde gestanden bin und mir den angeschaut habe. Und dann waren andere Werke auch dort, auch bekanntere Werke natürlich. Aber im Endeffekt, es sind wirklich Dinge, die dich irgendwo verbinden. Ich habe das bei Leuten mit Basque gesehen, die wirklich den gar nicht kannten. Inzwischen ist das schon schwer, weil der Teil von Jugendkultur und einer der zehn wohl bekanntesten KünstlerInnen heute ist, jetzt Monet, Baskia, Picasso, so auf die Art. Also das ist Wahnsinn. Weil er etwas in uns anspricht, in unserer Zeit. Das ist es ja. Und die sind weinend vor dem Basquiat gestanden. Auch vor dem Munk, by the way. Und das mag ich besonders, wenn die Leute in der Ausstellung weinen, weil sie dann tief berührt werden von dem. Und das kann natürlich genauso eine Marlene Dumas sein, das kann ein Boltanski, es kann aber auch eine Agnes Martin sein oder ein Moaco Boafo, oder also es ist ein Chile natürlich, Kokoschka selbstverständlich, weil wir da eine Show in Paris machen nächstes Jahr, aber da bilden sich diese Verbindungen von den Menschen mit den Werken. Nur was glaubst du, ist das, was die Menschen
1: anzieht, was sie so anspricht, ist es ein, irgendwas Archaisches, beim Kokoschka der wilde Striche oder beim Baschia auch, dieses, dieses Unlimitierte, dieses Ungestüme vielleicht?
0: Es ist Kultur, Kunst geht tiefer, wie wir glauben, würde ich sagen. Das heißt, Kunstkultur sitzt ganz tief irgendwo bei uns wohl durch unsere überdimensionale Großhirnentwicklung, die uns dann eben von der Produktion von Waffen, handlichen Tätigkeiten beim Kochen bis hin zu Kunst die Möglichkeit äh, gegeben hat. Und das sehr früh, schon in den Höhlenmalereien und auch in Kulturen, die nicht dieser Idee von Kunst verhaftet sind oder waren, weil inzwischen sind wir so global, dass sich ja keiner mehr davor beschützen kann vor uns, ist es so, dass diese von uns als künstlerische Tätigkeit definiert werden würde, Tätigkeit genauso stattfindet, vielleicht wird es noch nicht Kunst genannt. Und das ist schon sehr interessant. Auch Holocaust-Überlebende haben zum Teil mittels deren Kunst, ob jetzt Musik, bildende Kunst, überlebt. Das heißt, es gibt schon unglaubliche Kraft. Das ist ein Phänomen, das sozusagen mehr ist wie nur, ja, ich gehe jetzt zu einer schicken Party und das ist ein tolles Bild an der Wand. Zum Beispiel Schiele. Die Existenzangst, die er ausdrückt, oder auch der Herr Munk oder der frühe Kokuschka, ist etwas, was wir ja alle kennen. Und es ist aber eine Ausdrucksform, die dieser Künstler, Künstlerin findet, mit der wir uns wohl verbinden können auf irgendeine Art und Weise. Aber wie gesagt, eine Agnes Martin und deren äh, kulturell ganz anderer Zugang, also es gibt ja viel mehr, wie über die Künstler, Künstlerinnen über die wir reden jetzt. Es gibt in einen Künstler Bundit Palantong, äh, ein thailändischer Künstler, der in Melbourne lebt. Und er ganz faszinierende Gemälde schafft in einer Verbindung seiner sozusagen thailändischen Erbes, in dem Sinne, dass er in einem Tempel schon als Zwölfjähriger gemalt hat dort, aber in einer ganz anderen Funktion und dann das mit der westlichen Kultur verschnitten hat, als er nach Australien gekommen ist. Und das sind sehr interessante Zugänge. Die sehr viel auch öffnen eigentlich für uns. Ähm,
2: wenn du jetzt als Kurator, als wirklich kunsthistorischer Experte in eine Ausstellung gehst, mhm. worauf schaust du dann, worauf achtest du dann? Ist es dann immer so das Kuratorenauge? Oder ist es dann auch, kannst du dich davon lösen auch zum Teil? Wie
0: ist das? Ich liebe es, in eine Ausstellung zu gehen, Kurator wegpacken. Und ich sehe einfach die Werke. Weil nur so finde ich auch die Inspirationen. Also, weil wenn ich reingehe, natürlich, wenn ich jetzt ein Werk sehe, das wir brauchen können, wird der Kurator anspringen, notiere. Ich mache, heute macht mein Handy Foto und äh, hat es notiert sozusagen. Aber eigentlich äh, gehe ich wirklich äh, wie ein Unwissender möglichst dran. Mhm. Also, das schätze ich besonders.
2: Und Schaust du dann auf bestimmte Themen oder bestimmte Dinge? Beziehungsweise, was würdest du jemandem Jungen empfehlen, der jetzt ins Museum geht, der eben vielleicht
0: gewisserweise besser lernen möchte, zu sehen, worauf er achten soll? Nicht zu glauben, alles sehen zu müssen, sondern eigentlich auf das, was einen anspricht, einfach sich zu konzentrieren. Ich, das ist so, wenn ich die Chance habe, in den louvre zu gehen oder so, dann schaue ich mir wahrscheinlich drei bis fünf Werke im Endeffekt an. Und den Rest lasse ich bleiben. Einfach es auch kommen zu lassen und einfach wirklich zu sehen, interessiert mich das. Es ist okay, dass man dieses Kunstwerk, auch wenn alle über den Schrei schreiben und äh, ganz toll finden, eigentlich zu binden, das schaut total flach aus. Was ist das? Auch jeder Rothko ist nicht genial. Also bei Rothkos gehe ich wirklich so ran. Ich stelle mich echt relativ nahe vor den hin und schaue, was passiert. Und bei vielen passiert gar nichts, und es gibt wirklich Fälle, da passiert was. Du da Dann fällt du man rein, Du ja. in diesem Farbraum. Ja. Ich glaube, einfach offen sein, glaube ja. ich, das Beste.
1: Wir haben abschließend immer zwei Fragen, die wir mhm. allen Interviewpartnerinnen und Partnern stellen. Die erste betrifft die Sammeltätigkeit. Wo findest du, wo findest ihr, mit deiner Gattin ja. sammelst du gemeinsam, wo findet ihr neue Werke?
0: sowohl in Studios von Künstlerinnen und Künstlern, Galerien, Messen, überall. Ja, und die zweite
2: letzte Frage, die wir immer noch so stellen, ist, wenn du jetzt alles Geld der Welt hättest, beziehungsweise wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, gibt es so ein Werk, wo du sagst, das wär's, das würde ich super gerne bei mir zu Hause haben. Ist es vielleicht ein Munk jetzt in dem Fall?
0: oder das ist nicht der Schrei. Das kann ich dir garantieren. Es ist nicht der Schrei, aber, also Munk wäre ein ganz hoher Favorit, Baske aber auch, weil bei Baske ich einfach die absolute Komplexität mit Wort, den Bildelementen so schätze.
1: Gibt es aber was, wo du sagst, das ist so ein typisches Bild, das gefällt dem Buch hat, wo man sagt, da weiß ich genau, da würdest du hinschauen?
0: Na, glaube nicht. Wir haben viel Fotografie zum Beispiel auch viel von Weinberger und viel von Matthias Kessler und also das gibt so um Künstler, die uns sehr faszinieren über die Jahre nie weiß wieder. Aber zum Beispiel haben wir ein paar Werke den Gehängten, da mag ich total oder Dayan, einer meiner Lieblingskünstler. Entweder gibt es eine intellektuelle Verbindung oder also ich glaube schon, dass wir auch ja, aber du hast sowohl Figuration als auch Abstraktion, also es ist, ich finde es ergibt Sinn, aber aber <lacht> ich weiß nicht, ob es für einen, der nicht deinen Kopf hat und anders Kopf hat, Sinn ergibt. Aber das ist für Sammlerinnen und Sammler, weil mich fragen ja als Experten sozusagen die Sammlerinnen und Sammler oft, also wie sie ihre Sammlung anlegen sollen oder was auch immer. Und eigentlich musst du einfach danach gehen, was dir gefällt. Und nachdem es von dir kommt, ergibt das auch einen Sinn im Endeffekt. Und vielleicht den Sinn, dass du eine Wunderkammer kreierst. Das kann ja auch sein. Also dass du etwas kreierst, was nicht gestreamlined ist und einfach Christopher, wohl äh, Richard Prince, äh, Basquiat und so weiter bedeutet, sondern etwas ganz anderes.
1: Kurator, Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Journalist. Dieter Buchhardt hat
2: uns einen Kunstblick in seine Welt als Kurator und in seine Kunstsammlung gewährt. Übrigens, falls ihr zufällig Ende des Monats in Rotterdam seid, am 21. November eröffnet dort in der Kunsthalle die Schau Calder Now, die sich dem Einfluss des Bildhauers und Künstlers Alexander Calder auf die zeitgenössische Kunst widmen wird.
1: Mit Werken von Olafur Eliasson bis Aki Sasamoto und natürlich Alexander Calder, kuratiert von Dieter Buchert.
2: Für nächstes Jahr hat Dieter Buchert auch gleich zwei Ausstellungen für die Albertina in Wien zusammengestellt. Einmal »Munk und die Folgen«, so der aktuelle Arbeitstitel, und einmal »Eine Schau über Ai Weiwei«.
1: Und gleich ein bisschen Werbung für unseren nächsten Kunstblick. Denn nächste Woche, genau am 17. November, öffnet die Art Cologne, die älteste Kunstmesse Europas, wieder ihre Pforten.
2: Wir haben dazu mit Art Director Daniel Hook gesprochen. Bis dann. Bis dann.